0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Folge unseres Lehrerbüro-Podcast. Unser Thema heute, Tipps für eine flexible und effektive Unterrichtsplanung. Dass zwischen geplantem Unterricht und tatsächlicher Stunde oft ein himmelweiter Unterschied besteht, erleben Junglehrer, Junglehrerinnen von Referendarsbeinen an. Im ersten Jahr als volle Lehrkraft geht dann die Schere zwischen Anspruch und Wirklichkeit noch viel weiter auseinander. Eine junge Lehrerin schildert ihre Erfahrungen im ersten Berufsjahr in einem Lehrerforum folgendermaßen. Während des Referendariats wurde ihr zwei Jahre fast gehirnwäschenartig eingetrichtert, wie die perfekte Stunde aussehen soll, mit Methodenvielfalt, Binnendifferenzierung, Motivation und hohem erkennbaren Lernzuwachs. Doch jetzt, mit 26 Wochenstunden, bekomme ich es einfach nicht mehr hin. Manchmal würde sie zu früh fertig, manchmal zu spät, mal sei es für die Schüler, Schülerinnen zu schwer, mal zu leicht. Für individualisierende Maßnahmen fehle entweder die Zeit oder Methoden und Ideen ließen sich mit manchen Lerngruppen einfach nicht umsetzen. Der Schulalltag eines Berufseinsteigers ist hektisch und viel Neues und Unvorhergesehenes strömt auf ihn ein. Auch im Unterricht läuft nicht alles immer so glatt, wie man es sich wünscht. Doch mit ein wenig Flexibilität lässt sich so manches abfangen. Dieser Podcast hat ein paar Tipps für Sie, damit der Start gelingt. Unterrichtszeit und Schulstunde sind nicht das Gleiche. Ein Problem für Berufsanfänger, wenn es darum geht, 45 Minuten effektiv und realistisch zu planen. In der Regel dauere es schon, bis sich die Klasse zur Begrüßung versammelt hat. Und auch die Klärung organisatorischer oder pädagogischer Fragen oder die Besprechung der Hausaufgaben nimmt meist mehr Zeit in Anspruch als vorgesehen. Der Tipp, läuft die zeitliche Planung aus dem Ruder, sollten Sie einfach gelassen bleiben. Es ist ganz normal, dass Sie sich bei der Zeitplanung für eine Phase verschätzen können und die Schüler, Schülerinnen für die Bearbeitung einer Aufgabe oder deren Besprechung etwas mehr Zeit brauchen. Um diesen Unwägbarkeiten flexibel zu begegnen, sollten Sie eine Unterrichtsstunde nie auf volle 45 Minuten planen, sondern besser nur auf etwa 35 und dazu eine oder zwei weitere optionale Phasen vorbereiten, die Sie dann einsetzen, wenn alles so oder besser läuft. Durch eine solche Grobplanung mit Pufferzeiten setzen Sie erreichbare Ziele und vermeiden kontraproduktiven Druck auf die Schüler, Schülerinnen. Die Autoren des Leitfadens zum Berufsstaat für Lehrer, Lehrerinnen in Niedersachsen empfehlen, gleich zu Beginn des Schuljahres einen halbjährlichen Terminplan zu erstellen. Hier sollten nur schulische Termine, die sie wirklich betreffen, notiert werden und dann mit Hilfe der schuleigenen Arbeitspläne Themen für Unterrichtseinheiten grob festgelegt und Termine für Klassenarbeiten eingetragen werden. Auch Exkursionen, Klassenfahrten und sonstige Projekte sind bei Zeiten zu fixieren und mit den Kolleginnen und Kollegen abzustimmen. Grundlage für ihre individuelle bzw. für die schulinterne Unterrichtsplanung sind natürlich die Lehrpläne der Länder für allgemeinbildende Schulen. Viele bundeslandspezifische Arbeitshilfen zur Jahresplanung finden sich im Internet, zum Beispiel ein aktueller Leitfaden didaktische Jahresplanung für Bayern, der für unterschiedliche Schularten konzipiert, und so allgemein gehalten ist, dass sich auch für andere Bundesländer nützliche Impulse ergeben. Alltagsstundenplanen bedeutet, sich von der minutengenauen Einzelstundenplanung des Referendariats zu verabschieden. Stattdessen sollten Lehrer, Lehrerinnen sich ein individuelles Raster der Stundenvorbereitung erstellen, das im Unterricht auch als Spickzettel dienen kann, empfiehlt der Leitfaden zum Berufsstaat. Wie sollte so ein Spickzettel konkret aussehen? In jedem Fall sollten die entscheidenden Impulse an den Angelstellen der Stunde klar und schriftlich fixiert sein. Ein beispielhaftes Formular für die tägliche Stundenskizze könnte zum Beispiel so aussehen. Datum, Klasse, Stundenthema und Ziele stehen im Kopf. Dann folgt eine Tabelle mit den Spalten Zeitbedarf, Medien, Sozial- und Arbeitsformen und Aktionen der Lehrkraft bzw. der Schülerinnen und Schüler. Eine fünfte Spalte bietet Raum für Kommentare, etwa zu Zweck und Ziel der jeweiligen Phase, zu möglichen Schwierigkeiten oder zu Alternativen und Differenzierung. Sinnvoll ist es außerdem, die Hausaufgaben festzuhalten und komplexe Tafelbilder aufzunehmen. Wenn Sie fertige Organisationshilfen und Materialien suchen, wie zum Beispiel einen Wochenplan-Abreißblock oder Orgahefte, so werden Sie auf www.lehrerwelt.de garantiert fündig. Natürlich lassen sich Stundenskizzen auch für umfangreichere Unterrichtseinheiten mit mehreren Stunden oder für ganze Unterrichtsreihen nutzen. Das gibt Ihnen dann auch ein noch größeres Maß an Flexibilität. Denn wenn dann zum Beispiel eine Übung mit den Schülerinnen und Schülern etwas länger dauert, dann regulieren sie das einfach, indem sie den Unterricht an anderer Stelle etwas straffen. Gegenüber der Einzelstundenplanung bringt die Reihenplanung weitere Vorteile. Man arbeitet sich einmal in ein Thema ein, handelt es in allen relevanten Aspekten ab und stellt auch gleich alle Materialien zusammen. Das spart im Endeffekt Zeit. Auch behält man den roten Faden besser im Blick, und kann je nach Bedarf bei der Realisation einzelner Aspekte ohne weiteres vorziehen oder zurückstellen. Der Übergang von minutiöser Planung zur Unterrichtsskizze fällt manchen Berufseinsteigern leichter, wenn sie innerhalb ihrer Reihenplanung notfalls auch auf einzelne detailliert geplante Module zurückgreifen können. Solche ausgearbeiteten Unterrichtseinheiten geben in bestimmten Situationen mehr Sicherheit, zum Beispiel im Fall einer unangekündigten Beurteilungsstunde. Dass die Unterrichtsreihenplanung für Vollzeitpädagogen eine Selbstverständlichkeit ist, zeigt ein Blick in ein Lehrerforum, wo auch sofort ersichtlich wird, dass jede Lehrkraft ihre ureigene Art der Vorbereitung entwickelt. Bei manchen beschränkt sie sich gar auf eine absolut abgespeckte Form der Verlaufsplanung, die pro Stunde fünf bis zehn Textzeilen enthält. Den Titel der Stunde, der auch direkt ins Klassenbuch kommt, den Stundeneinstieg, die Methode, Buchseite oder Titel des Arbeitsblattes den Abschluss der Stunde und die Hausaufgabe. Um nicht ständig die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler aktiv einfordern zu müssen, ritualisieren sie Unterrichtsschritte. Für Grundschulkinder eignen sich etwa visuelle oder akustische Signale, um den Wechsel von Unterrichtsphasen anzuzeigen oder auch Helferkärtchen, Erzählstein im Stuhlkreis, ein Lesethron und so weiter. In den Unterricht der Sekundarstufe 1 lassen sich verschiedene Gesprächsformen, zum Beispiel Blitzlichtrunde, eine Wandzeitung, ein Thema der Woche ebenso einbauen wie bestimmte Techniken zur Ideenfindung und zum strukturierten Denken wie Mindmapping oder Clustering. Auch wenn Sie als Junglehrer oder Junglehrerin zunächst einmal Energie und Zeit investieren müssen, bis die Klassen Rituale oder feste Abläufe im Unterricht internalisiert haben, so lohnt sich der Kraftaufwand. Auch die Entwicklung von eigenen Routinen bei der Unterrichtsplanung und Gestaltung zahlt sich aus. Durch weniger Stress, mehr Zeit und größere Zufriedenheit im Beruf. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie diesen Beitrag noch einmal in Ruhe nachlesen wollen, so gehen Sie auf www.lehrerbüro.de. Der Ratgeberartikel enthält zudem noch weiterführende Links. Eine große Anzahl an Organisations- und Arbeitshilfen finden Sie ebenfalls im Lehrerbüro. Besuchen Sie uns! Das war Lehrerbüro Podcast mit Peter Kühn und einem Text von Martina Nikraviec. Es grüßt Sie herzlich und bis zum nächsten Mal, Ihr Lehrerbüro.